0: Oi, 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 Podcring, já está no ar aqui Michael Keller com vocês, sempre com uma entrevista legal aqui no nosso Podcringe, o podcast original da Record TV, que você pode acompanhar pelo Play Plus, pelo R7 e todas as outras plataformas digitais. Então a gente começa esse Podcring apresentando, obviamente, o nosso convidado. O cara é radialista, o cara trabalhou em televisão, é DJ. É, jornalista, é um pouco de tudo tá? Produtor, enfim a gente tá falando de Edgar Piccolini Edgar como é que surgiu essa, essa história da televisão na tua vida você já tinha isso em mente, de repente você participou de uma, de uma leva da MTV que a gente, pô você vai falar o quê? Ele é Thunderbird, você, Sabrina Parlatória. Era um time que entrou para Foi o um time que entrou a história nossa, dos cringes com
1: mais de 40. <risos> Olha, é. Pô, um prazer. Um prazer falar com você, Michael. Obrigado pelo convite. É, tem um ponto da minha trajetória que foi onde eu comecei mesmo. A, a trabalhar e trilhar a minha trajetória de comunicador Que foi a Rádio Educadora de Campinas Ai, que Uma rádio da Rede Bandeirantes Onde eu fui trabalhar como a princípio como sonoplasta Como operador de áudio E depois ali é que eu dei a minha guinada Para virar locutor e comunicador né Foi onde eu comecei a trilhar o meu caminho de comunicador né? De apresentador e tal Depois vim para São Paulo e a história é um pouco essa, resumidamente. 89 FM, depois a MTV, depois passei pelo Multishow, depois passei pela Band. E sigo nesse caminho desde os 17 anos de idade. A TV entrou na minha vida... A primeira vez que eu eu participei de um programa na televisão foi com o Kid Vinil na TV Cultura, chamava Boca Livre. E ele apresentava bandas novas né? Bandas da da, da cena paulistana Que iam para o programa se apresentar E era uma espécie de, digamos, um um concurso de bandas Meio festival, meio concurso E tinha uma banca de julgadores ali E eu fui convidado pelo Kid Já tinha tinha contato com o Kid da 89FM E ele me chamou eu fui para ser jurado Então foi a minha primeira vez na televisão Depois eu eu, eu vim caminhando e aí entrei na MTV já na na 89 FM, fazendo os dois. Então eu fazia horário da manhã na 89, eu apresentava o Flash Rock, que era um programa de clássicos, e ia à tarde para a MTV me metia lá no estúdio, no chroma key, para apresentar os videoclipes. Foi uma guinada incrível na minha carreira, e eu acho que foi um um dos maiores turning points que eu fiz na minha trajetória, porque eu consegui juntar uma coisa que eu já era apaixonado, que era a música, com a função do comunicador, do apresentador. E eu fazia isso no rádio, e a partir daquele momento eu ia fazer na MTV, Então eu estava vivendo o sonho de qualquer jovem pós-adolescente daquela época trabalhando nas duas emissoras mais legais né? e mais almejadas pelos jovens, que era a 89FM, que fazia a cobertura dos primeiros festivais, dos primeiros shows que vieram para o Brasil, junto da MTV, que estava chegando aqui como a grande atração vinda dos Estados Unidos, num formato já bem sucedido lá nos Estados Unidos, e começando sua trajetória aqui no Brasil. Então, eu estava eu tava muito feliz ali. Era tudo o que eu queria fazer naquele momento. Trabalhar tive... numa rádio e trabalhar na emissora voltada à música, direcionada ao público jovem. Oi Edgar,
0: quando a gente fala de rádio, eu trabalhei em rádio, mas o meu foi rádio AM, trabalhei com jornalismo dentro de rádio, então usava aquela, aquela zakai que a gente tinha a fita de rolo, Sim. cortava, editava ali na fita e tal, muita gente que tá assistindo a gente agora não tem essa ideia, mas como é que foi é. pra você essa coisa do rádio, como é que era o rádio é, no seu trabalho na década de 90?
1: Eu entrei no rádio em 1980 e final de 81, é, e fiquei no rádio até uh, dois anos antes, de, dois anos depois que eu entrei na MTV, até mais ou menos hum, 93, assim. Então, Quer dizer, essa você foi pegou page... 80 e 90, toda essa, essa transição, é. né? Então, eu peguei a, a, a origem do rock anos 80, com o Lulu Santos lançando o primeiro álbum, tem, Tempos Modernos, a Blitz lançando o primeiro álbum dela, Barão Vermelho lançando o primeiro álbum, todo o movimento do do rock brasileiro sendo formado ali, que depois nomes que se consagraram como, enfim, Titãs, Paralamas do Sucesso... Legião
0: Urbana... Legião Urbana,
1: Ira... Então tudo tudo isso acontecia enquanto eu estava do outro lado apresentando esse movimento que estava acontecendo. E na MTV, quando eu já entrei na MTV, já no início dos anos 90, aí foi uma série de outras bandas que deram sequência, deram continuidade a esse rock brasileiro, né? Que eu falei, Legião, Paralamas, Titãs. Quem veio? O Rapa, Planet Ramp, Skunk, e todos os nomes que fizeram parte dessa geração, digamos, que a MTV ajudou a propagar, ajudou a divulgar, né? Então a minha entrada na na televisão para te responder de forma mais objetiva aconteceu de forma natural dentro de um meio que eu já era apaixonado e transitava muito muito bem pela escola que o rádio me deu, né? Ô Edgar, quando a gente fala do
0: do circo do Edgar, porque me parece que aí entra um processo de divisão, um divisor de águas na sua carreira. Ou estou enganado? Ou estou enganado? Não, Não, não.
1: É um divisor de água. É interessante você tocar nesse ponto, Michael, porque... O circo, cara, eu acho que foi o programa mais legal que eu fiz nesse tipo de televisão. Televisão voltada para um público mais jovem. Embora tenha sido fora da MTV. Veja você. Por quê? Porque no circo eu pude fazer de uma maneira condensada e empacotada tudo o que eu já tinha experimentado na MTV. Num programa só. Adorava fazer o circo. Um programa que eu ajudei a a conceber, a criar. Foi realmente um, um período muito bacana também. Ele ficou quase três anos na programação do Show. Quando a gente vê a MTV hoje, e a gente vê
0: o que foi a MTV lá, com você, com o Thunderbird, com o Sabrina Parlatore, depois passa Casé, é, é tem um, um, um time assim, monstruoso. E quando eu assisto, tô falando por mim, quando eu assisto a MTV o, hoje, assim, me dá um saudosismo, mas não é só o saudosismo, eu sinto que falta alguma coisa. Falta uma essência. É. Eu, eu tô uhum. errado nisso, ou não falta. Ou, ou a gente se acostumou mal com, com pessoas como vocês daquela época?
1: É, eu acho que você deu a resposta já. Faltou uh, a época. É um outro momento. É um outro ponto da história, da trajetória é, do ambiente pop brasileiro, da música, do rock pop brasileiro. É um outro paradigma. A gente vivia um momento que é, ainda não havia a internet. A internet, é, depois com a força que chegou, é, serviu também para enterrar uma ideia que não fazia mais sentido. Ninguém mais quer ficar esperando até o final do dia para ver o seu clipe do seu artista favorito. Hoje as, as, as pessoas, os jovens assistem a hora que eles quiserem no celular aqui, como eu tô falando com você, eu poderia estar vendo o o clipe de estreia de uma banda que eu eventualmente goste e tal, então não faria mais sentido aqui. Nós já vamos agora pros tempos de bucha,
0: porque você teve, você esteve à frente do Morning Show, um programa... Brasil inteiro, né? Sim. Então, espetacular, bem, bem conduzido, mas ao mesmo tempo, e eu falo, porque eu, eu, eu ouvia é. muito. Você sofria você. comigo? Sofria com você, porque assim, é, ali o coro comia. sabe? Sim. O coro comia Sim. ali. E como é que você conseguia dominar? Quando era possível, né? Aquela situação toda Porque assim, eram situações De, de discussões e, e pegadas muito fortes Num programa daquele, né? Que, que você tinha que ter Um pouquinho de... Um pouquinho não, muito jogo de cintura Naquela situação, né? Ali, na verdade,
1: quando eu fui convidado para compor a, a, O programa, para ancorar o Morning Show O programa já existia na programação, era um programa restrito a São Paulo, ele não era em rede, não era ainda em rede nacional, não tinha transmissão com imagem pelo YouTube e tal. Era um tipo de programa, né? Era um programa que vinha de entretenimento, vinha de falar de amenidades, programação cultural, um programa leve e risonho para as suas manhãs, né? Com a polarização do Brasil e uma demanda da direção, o programa começou a ser... É, incorporado de noticiários políticos, né, que aquilo diante do grosso da, da programação da Jovem Pan, que sempre teve no DNA o jornalismo, a informação aquilo foi contaminando o nosso programa, e eu não sei se por uma demanda é, própria editorial da emissora, aí eu faço a minha leitura, né O programa foi cada vez mais deixando de ser um programa de puro entretenimento, para falar de cultura, de banda, de cinema, de teatro, de artes, enfim, televisão, e passou a a gastar um tempo maior nas discussões políticas. né? Você se sentiu acuado em algum momento dentro do seu próprio programa? Não, não acuado não, porque eu sempre tive coragem de enfrentar aquilo tudo. Eu acho que até eu servi durante um tempo como uma, uma... a pessoa que, que legitimava, perante a opinião pública, alguma algum equilíbrio dentro desse editorial mais voltado à direita, como é a característica da Jovem Pan. Então, eu acho que, que muito eu permaneci ali por ser uma prova para eles é, de que oh, não, nós temos uma visão diferente. Olha aqui, olha, o Edgar pode falar o que quer. E eu sempre pude falar o que eu queria mesmo. E esses embates aconteceram e foram cada vez mais se acalorando e se avolumando dentro do programa muito porque eu não queria deixar passar uma visão única dentro do Morning Show primeiro de tudo eu aprendi que o jornalismo ele é oposição se você fizer um jornalismo de situação, não é jornalismo, é como diria o melhor Fernandes, é um armazém de secos e molhados fica uma coisa chapa branca de exaltação, de de valorização do que está sendo feito, de, de uma cobrança mínima do que deve ser cobrado, então não se questiona, já... né? Não se questiona, não se, não se questiona e fica todo mundo falando meio que um uníssono. E eu acho que ali a gente apimentava. Eu apanhei muito da própria audiência. É, é. isso que eu ia te perguntar, porque isso aqui já estava na minha cabeça. Eu falei, o Edgar deve ter tomado Sim, porrada muito. de todo lado. Você tomou muita porrada? Muito, da audiência. As pessoas daqui, daquele, daquele campo, daquele espectro, naquele momento me odiavam. Mas chegaram a pedir sua cabeça, de gar por isso ou não? Não, muito, muito. E aquilo não me abalava porque eu sabia muito bem quem eu era e os valores é, pelos quais eu lutava ali dentro, né? A discordância é favorável. O problema não é discordar. Tem uma visão de direita ou conservadora ou uma visão de esquerda progressista e tal. Cada um se encontra no seu mundo ideal, na sua visão de mundo. né? Mas o que, para mim, era muito caro e que eu não deixava passar, era era uma uma desonestidade intelectual, uma indução, uma criação a partir de uma premissa falsa de certos valores que apenas serviam para embasar algum argumento ali. E quando você pega pessoas treinadas para fazer isso, as pessoas fazem até muito bem, parecendo diante desse verniz criado, algo crível tal. Mas você vê o tamanho da, 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 da bolha, o quanto isso é etéreo, porque ele evapora e some, né? não se sustenta, porque os fatos não se sustentam. Veja onde a gente chegou. Hoje eu recebo, hoje já desde muito tempo, eu saí de lá já tem mais de três anos, eu acho, e eu ainda hoje recebo mensagens de pessoas que me dizem «Puxa, eu xinguei tanto você, eu ataquei tanto você, cara» mas eu tô contigo, você tinha razão, você não tava errado nas coisas que você defendia. Por que que você saiu do Morning Show? Cara, eu acho que chegou num ponto em que eu tava tava realmente doente, eu tava Tava mal, a minha cabeça, psicologicamente. Por mais força que você tenha, por mais escudo que você crie, por mais proteção que você levante contra essas energias ruins que chegam, né? Que chegavam e tal. Chega uma hora, bicho, que você quer outra coisa da vida. Você fala, não, eu não preciso mais disso. Foi uma decisão sua? Eu pensava o seguinte, eu acho que eu preciso fazer o que eu eu acredito. A partir do momento em que aquilo estava já impresso ali, já já tinha essa impressão na minha maneira de de me colocar ali, eu falei, cara, tá bom para mim, eu não preciso mais disso. E, e aí eu vi que eu tava mesmo é, doente, tava mal, como muita gente. Isso que se fala de burnout né hoje em dia, tudo tem um nome hoje em dia, né? Eu, de repente, tava vivendo aquilo. E, e para mim foi só coisa boa que veio. Depois eu saí, fui pro UOL trabalhar com um podcast só de boas notícias. Eu falava que tinha saído do inferno e entrado no paraíso. Porque eu fiz o Trago Boas Notícias, a, a primeira temporada... Foram 248 programas, cara, só falando de coisa boa. Quando me convidaram, eu falei assim, cara, não vai ter notícia. Como assim? Vocês estão malucos? Não tinha. E às vezes tinha episódio que tinham duas, três notícias. Só coisa boa, de gente trabalhando de uma maneira propositiva, incentivando, inspirando... Cara, foi incrível Comecei a apresentar também um, um, um curso digital né? Fazer a mediação é, de um curso de uma plataforma digital de cursos Em todas as áreas Encontrar gente, reencontrar pessoas que eu não via há muito tempo Muita gente da culinária, como o Fogaça o, o Alex Atala é, Aprendi sobre vinhos Falei sobre questões jurídicas Falei sobre desenvolvimento pessoal então, é, o mundo, é, ele é grande, ele, ele é cíclico, ele, ele sempre se transforma, eu acredito e quero crer, em algo melhor. Você teve burnout? É isso que você tá querendo
0: me dizer, pelo cara, que você falou? Cara, eu,
1: eu, eu não fui ao médico para diagnosticar e para alguém me dizer, mas eu tenho certeza que eu tava adoecendo por conta de uma estafa e de um estresse é, voltado ao trabalho, e eu, eu concluí que sim, cara, eu tava... Eu estava abalado psicologicamente.
0: Isso me levou a crer que
1: foi uma decisão sua sair da da Jovem Pan. Cara, olha, aqueles nem me queriam mais ali. Eles eles, não teve, assim, nenhum tipo de acordo, assim. Eles simplesmente também abriram mão e não quiseram mais. Então, eu acho que isso é menos importante, sabe? O que é importante é a vida que eu levo pós... Hoje mesmo eu saí, até trazer pra gente bater esse papo. Eu tava com um amigo fazendo uma das coisas que eu mais gosto: é, em sebos, né, trocando alguns Que CDs maravilha! Que eu que eu já ia eu te mostrar de... isso
0: aqui, ó. Eu ia te mostrar isso aqui pra ver se você conhece que demais, isso aqui. É compacto. Aí, ó. Que demais! Pra é quem compacto. tá em casa não sabe que isso aqui tinha quatro músicas. Exato! Né? Você que não tá vendo a gente, tá ouvindo o tá nosso, nosso podcast cringe, isso aqui eu tô mostrando aqui. É, é, ele é colecionador. Eu sei que você é colecionador. Isso aqui é um vinil compacto. Isso. E cabiam só quatro
1: músicas, e olha lá, né, gente? Ele tinha, tinha também o compacto duplo, o compacto simples, <risos> porque o Long Play, né? Que é, é, o MP, Long Play, que é o. Um... O Bolachão. O Bolachão. <risos> o Bolachão, exatamente. <risos> então, eu estava agora, um pouco antes de vir falar com você aqui, exatamente nesse ambiente, que eu tinha feito uma reciclagem na minha, na minha discoteca e tal, separado algumas coisas que eu não, não fazia mais sentido pra mim, e fui com um amigo também que é amante de música jornalista musical dar uma rodada pelos sebos aí pra fazer umas trocas com coisas que eu eu gosto
0: só boas notícias, que é o que você (risos) sempre faz, ainda bem que você tá trabalhando com isso, ainda bem que você se livrou desse burnout, eu percebo que você tá bem, que você tá pra cima, e eu te desejo mesmo Edgar, tudo de melhor sabe, que sua vida seja só de coisas boas daqui pra frente de notícias boas, que é o que você tem trazido pra gente
1: Cara, Michael, obrigado, cara. Eu fico feliz em te ouvir. Obrigado pelo convite de participar, para participar aqui é, desse teu podcast com imagens, né? E foi um prazer falar com você. Obrigado mesmo. Edgar, obrigado pela sua presença aqui no nosso PodCring. Valeu, sucesso para você
0: na sua jornada. E a gente fica por aqui. Você, se quiser, pode compartilhar essa entrevista. A gente tá no R7, a gente tá no Play Plus, em todas as outras plataformas digitais. Sempre com uma entrevista legal para vocês, porque a gente é cringe mesmo, tá bom? Semana que vem tem mais. Beijo para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.